3: Vi befinner oss nu vid vårbygårds tunnelbana och centrum.
2: Det här är Torsten Alm. Han har arbetat som polis i 40 år.
3: Kan man få fast folk som begår brott så är det jag ska göra. Det är det jag för. Det är det jag har gjort hela min tid.
2: Torsten Alm är en av dem med störst insyn i ett av de mest välstrukturerade kriminella nätverk som funnits i Sverige. bynätverket.
0: Det är också en av de mycket speciella sakerna med det här målet att det just är ett helt nätverk som har åtalat sig på samma mål från då den ensamma ledaren på toppen och sen mellansiktet och ner till springpojkarna eller vad man ska kalla dem. Domen
2: i hovrätten har fallit. I veckans avsnitt av Säkerhetssalen. En hel advokatbyrå stängdes ute från en mordrättegång. Åklagare Maria Hävermark har gjort en anmälan till advokatsamfundet.
1: Eftersom jag fick reda på att advokaten som hade varit med på förhöret- var släkt med två stycken som omnämndes då eh,
2: i förhöret. Sen har en unik dom om krigsförbrytelse och ansvar kommit. Barn ska inte använda för detta det konflikter. Det här är säkerhetssalen, tillbaka till brottsplatsen. Podden görs tillsammans med Nodio, en app dedikerad till dokumentära ljudberättelser- Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nyqvist Sjöld. Under hösten har en av de största rättegångarna mot organiserad brottslighet i Stockholm ägt rum i hovrätten- den överklagade domen mot Vårbynätverket prövades i högsäkerhetssalen i Attunda. Jag var där och följde processen med omkring 30 tilltalade. Den pågick i två månader. I säkerhetssalens andra avsnitt, 147 år i fängelse, kan du höra mer om själva åtalet, tingsrättens dom och hur rättegången i hovrätten tog sin början. En person som följde rättegången mot nätverket både i tingsrätten och hovrätten var polisen Torsten Alm. Jag
3: tycker mig är lite grann. Viss, någon sorts skadeglädje kan man säga bland vissa åtalare. Men det är inte så att de ställs upp på vågen eller något.
2: Han är kriminalinspektör och har spanat på och jagat Vorby-nätverket sedan tio år tillbaka. Bland annat här i Vorby, längs Tundebanans röda linje i södra Stockholm.
3: Deras område, det var i Vårberg, berg, och Albö. Där hade de folk som bodde i respektive område, därför hade de tagit över dem. Så de hade stor makt i områdena när det gäller kriminaliteten. Vanliga människor såg väl dem, och vissa delar kanske har varit lite bråkigt eller stökigt, men generellt sett så var det att vanliga människor, de levde sina liv. Det här är ett parallellsamhälle.
2: En av åtalspunkterna mot nätverket berörde sprängningar vid en bilfirma i Haninge. Enligt åklagarsidan var dådet en hämnd efter att nätverkets ledare känt sig lurad av bilhandlaren. Under rättegången sa Sara Nilsson, en av tre åklagare i ärendet, så här.
1: De vill styra privatpersoner, de vill styra näringsidkare. De vill pressa pengar där det går att få pengar. Och de lyckas. Jag undrar faktiskt ibland om det går att bedriva näringsverksamheter i de här områdena utan att förhålla sig till
2: de kriminella nätverken. Och i den undre världen har de haft ett stort inflytande, säger Torsten Alm.
3: Nätverket hade enormt våldskapital. De hade stora vapenförråd. Jag tror vi har väl tagit 50, över 50 vapen av dem. Automatvapen, och pistoler, hagelgivärd. Jättemycket ammunition. Vi, de sysslade med vapen, vapenexport. De hade stor del av narkotikamarknaden i södra Stockholm. Så de levererade till södra Stockholm, levererade även till norra Stockholm ute i landet också. Körde de ut. Och det är det de tjänade pengar på. Sen höll de på med de här andra, lite grann, typ de här människorven och det. För att det gav ju också pengar, om folk betalade.
2: En stor framgångsfaktor för nätverket var deras tydliga struktur- en intern hierarki i fyra steg med en stark ledare överst. Det var han som styrde och bestämde och hade tagit inspiration från de mest framgångsrika i världen.
3: När vi gjorde husnadssaken hemma hos huvudmannen innan Enkro så hittade man alltid de här böckerna från Steve Jobs och alla de här Elon Musk och hur nu var. som Där de skrev hur man skulle driva företag. Och han anammade många av de idéerna på
2: en hörnsten för vårbynätverkets kommunikation och organisering var krypterade Encrochat-telefoner. Men det blev också dess undergång. Tidigare hade Torsten Alm och hans kollegor inte kommit in i telefonerna som började dyka upp i utredningar runt 2017. Men efter att fransk polis knäckte Encrochat och delade med sig av informationen till Sverige förändrades bilden. Efter att i åratal försökt förstå nätverket utifrån fick polisen och Torsten Alm nu en direkt insyn.
3: Det här var ju så unikt att vi fick ju reda på vad de tyckte och tänkte och skrev. De använde det här, de trodde att de var helt säkra. så De använde det här som andra människor, använde Facebook, Instagram, Snapchat. De fotade när de hade fester, de fotade när de gjorde brott, de planerade brott de rapporterade om brott. Så det var ju, man brukar säga att man kommer i princip in i deras huvuden när man kunde läsa deras tankar och hur de tänkte och hur de skulle göra. Och så där.
2: Efter att ha jobbat så länge med att spana på och försöka kartlägga de gäng kriminella i Stockholm så får de nu för första gången en inblick. Ja,
3: det, var, det var skönt kan jag säga och det var kul också för att vi har ju alla de här nätverken som Stockholmspolisen då har agerat emot via Enkro har ju vi jagat i alla, alla år. Vår har ju också själv varit med och på att jagat sedan de bildades i princip. Vi har att vetat vilka de var, ungefär hur strukturen har sett ut. Men vi har aldrig kommit åt topparna. Vi har bara kommit åt underhuggarna. De längst ner i näringskedjan. Nu kommer vi även åt de högsta cheferna. Jag menar, hela ledargarettyget sitter ju. Det är unikt. Och då fick man ju faktiskt svar på att det vi hade trott och tänkt att det stämde i mångt och mycket.
2: Till slut hade de nog för att kunna göra tillslag och efter noggrann planering och intensivt arbete så frihetsberöver de ledarskiktet. Först den högsta ledaren i Spanien och sen resten på olika ställen runt om i Stockholm. En meddelandena och annan bevisning sammanställs till en rejäl förundersökning.
3: Och när, vi, när vi tryckte första gången då hade vi la en beställning på över 300 000 sidor. Vi hade fem lastpallar med förundersökningar som kom till oss. Som vi sen var tvungna att distribuera ut till de här häktade. Och då hade vi 30 häktade som satt ifrån Gävle till Jönköping. Och då fick vi köra ut dem till dem. Och bara en sån administrerad det, 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 det tar tid och kraft.
2: Torsten Alm centrum i Vårby och går mot ett annat ställe som varit viktigt i hans del av utredningen. En av de mest uppmärksammade brotten med koppling till nätverket. För polisen var Inkrochat en guldgruva, men försvaret har varit skeptiska. Samtliga tilltalade nekar till brott och en majoritet till att de ska använda de Inkrochat-telefoner som åklagaren kopplat dem till. Försvaret lyfter både i Tingsrätten och Hovrätten frågor kring Inkrochat om dess tillförlitlighet då vissa chattar och svar saknas- och även ifall fransk polis kom över datan på ett lagligt sätt- vilket kan påverka den tilltalades rätt för en rättvis prövning. Resultatet av den omfattande utredningen- rättegång i tingsrätt och senare hovrätt- har nu lett till en ny dom på flera hundra sidor. Och vad den landar i är att hovrätten i stort- fastställer tingsrättens dom- den 33-åriga utpekade ledaren döms i hovrätten, som i tingsrätten, till 17 år och 10 månaders fängelse för bland annat försök till mord, synnerligen grovt narkotikabrott och människorov.
4: Det fanns ju onäkligen
5: vissa punkter som var mer besvärande än de andra. Och det är klart att vi är uttryck att han skulle, skulle dömas för vissa åtgärdspunkter, men, men kanske inte för... Alla åtalspunkter och eh, framförallt inte för det, till den eh, långa påståenden som har
2: Mannens försvarare Filip Rudin säger att de ska överklaga till högsta domstolen. Han vänder sig mot flera av Tingsrättens slutsatser. Bland annat att 33-åringen ska gjort sig skyldig till mordförsök när måltavlan vid tiden i själva verket satt häktad. Ett brott som Tingsrätten menar har ett straffvärde på 12 års fängelse. Han lyfter också frågan hur 33-åringens ställning i nätverket påverkar hans straffansvar.
5: Enbart för att man sig sig vara ledare för ett nätverk ska man då svara för vad alla andra organisationer gör i vissa gärningar där man lär det framgår att man själv inte deltar på något sätt. Det, det tycker jag är en ny rättsfigur som man liksom kan liknande vid någon form av strikt det vill säga att en, en företagare ska alltid svara för att inte få sprott inom inom företaget, men då krävs det normalt sett att företagaren har känt till eller, eller borde ha känt till att det pågår brottslighet inom ramen för, för, för ett bolag. Eh, här så utdelar man straff utan att det finns någon bevisning kring att min klient har, har deltagit på något sätt utan han ska bara svara för att han är högst upp i organisationen och det tycker jag är att sträcka ansvarsfrågan lite väl långt.
2: Enkrochat-användaren Mujahed har kopplats till 33-åringen som under brottstiden alltså befunnit sig i Spanien. 33-åringen själv har sagt att det var hans rumskompis som använt sig av telefonen. Bevisningen mot honom är till störst del kommunikation där Mujahed kommunicerat och delegerat arbete till de övriga tilltalade. Filip Rudin ser det inte som sannolikt att högsta domstolen kommer pröva frågan om enkrochat.
5: Med tanke på att det här är ju ett helt nytt. Bevismedel i svensk rätt. Och det bevismedlet har väl lett till att det har utdelats ja, åtminstone 1000 års fängelsestraff i Sverige det sista året. Och det tycker jag är lite konstigt att, att högsta domstolen inte intresserar sig mer för den frågan. Men man, man får väl också säga att högsta domstolen har haft ett, ett otal chanser att, att lyfta den frågan. Så, så att jag ser väl, ser väl uh, utifrån hur Eksternosråden har resonerat så ser jag väl de, de utsikterna tyvärr som so, so ganska, ganska små. Och det, det är ju tråkigt med tanke på att det, jag tycker att det är en, en intressant uh, fråga. Men, men det, det är vad jag tycker.
2: Anna Stråt, förundersökningsledare och åklagare, yrkade
0: på livstidsfängelse för 33-åringen. Mm, att den bedömningen är helt korrekt men när man tänker på vilka, vilken typ av gärningar det handlar om och hur många sådana gärningar det är så eh, rent allmänt så tycker jag att, att det är någonting som, eh, som bör föranleda livstid Det kanske är mer en fråga för politikerna eh, och kanske på urätt av domstolen i det här fallet eh, men eh, ja, på ett personligt plan så tycker jag att att de gärningarna ska föranleda livstidsfängelse.
2: Livstidsfängelse finns med i straffskalan till brottnätverkets ledare dömdes till. Och Anna Stråth säger att reglerna kring när någon begår flera brott skulle behöva ses över.
0: Så som det ser ut idag så har det gått ut väldigt mycket mängder rabatt till den här personen. Flera av de grova brotten som man döms för får ju praktiken inget, inget straff. Och det tycker inte jag känns helt helt bra Men det är så systemet ser ut och då får man ju fundera på om, om det ska vara så eller om man kanske ska ändra det. Och då tycker jag att den här domen är ett väldigt bra exempel eh, därför att eh, man ser hur det blir praktiken med de reglerna som, som finns för tillfället.
2: Hovrätten konstaterar precis som tingsrätten att det handlar om ett välorganiserat nätverk med brottslighet som riktat sig dels mot enskilda och allmänheten. Anna Strått igen.
0: Ja, alltså den här domen var ju viktig därför att eh, med den, den här utredningen och det här målet så har vi ju desamererat ett av Sveriges mest brottsaktiva nätverk. Så för den saken skulle det vara viktigt. Men sen hoppas jag också att det ger en tydlig signal till framförallt unga om att inte lärna sig att det begå brott. Därför att fallet är en det och i alla fall. Och då blir det inte roligt. Då blir det många fängelser. En av de mest uppmärksammade
2: åtalspunkterna gäller kidnappningen av den numera avlidne Nils Grönberg som gick under artistnamnet Inar. Artisten Jassin, som dömdes för förberedelse av ett tidigare försök om människorov av Einar, fick sin dom fastställd i hovrätten, tio månaders fängelse. Han har redan suttit av den tiden och är nu släppt. Ytterligare en annan artist som fick två och ett halvt års fängelse för att ha medverkat när människorovet väl skedde fick också sin dom fastställd. Även ledaren dömdes för inblandning i människorovet då kontot Mujahed har skrivit instruktioner och uppmaningar samt tagit emot bilder från kidnappningen. Men enligt Filip Rudin tyder inte bevisningen på att 33-åringen vetat om att det skulle ske.
5: Och där värjades mot HVDs bedömning att eh, min klient har inte känt till att det där har ägt rum. Eh, han känner inte till att eh, det sker något som helst rån av målsägandet. Han, han får den kännedomen men den kännedomen får han efter att de två brotten är fullbordade det vill säga efter att de två brotten är avslutade och då finner hovrätten att han ska ansvara som medhjälpare till det brottet
3: Vi besvinner oss nu på Ängsångsgränd och det var den adressen som man förde rapparen Eina till när han kidnappade till människor människorom mot honom det var här uppe i en lägenhet som man förnedrade honom, klädde av honom och fotade honom och hotade honom och rånade honom.
2: När Torsten Alm och hans kollegor får tag på enkrochattarna kan de också se kommunikation mellan dem som genomförde kidnappningen. Följa varje steg från planering till genomföranden och fotografier längs med vägen.
3: Och sen var det lite intressant del för i det här när vi tittade på de här bilderna då har vi bilden när de skickar klockan.
2: Det är en Rolex-klocka som de ska stulit av Einar. En av förövarna håller den i sin handflata.
3: Och då var en kollega som när han tittade på den bilden så såg han att han kunde skönja papillarlinjerna på fingrarna. Alltså det som blir fingeravtryck. och Då skickade vi ner det till NFC och de kunde ta fram vems hand det där var.
2: Medan huvudförhandlingen i hovrätten pågår blir Nils Grönberg skjuten utanför en trapphusport i Hammarby Sjöstad.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet.
2: Det var just människorovet som var den del av förundersökningen som Torsten Alm arbetade med. Utredningen pågick under en lång tid och innefattade mycket grov brottslighet. Det har tärt på Torsten Alm att fördjupa sig i det, men samtidigt så är det viktigt att inte helt stänga av, säger han.
3: Det, det finns alltid där. Det, det gör det. Du kan inte koppla bort det för då blir det ingen bra utredare heller. Du måste tänka för, ur alla vinklar så att säga för att få det att gå framåt.
2: Och det här kan utredare till viss del påverka själva. Att ha preferenser där de helst undviker vissa typer av brott så att cheferna kan ge dem uppdragen till andra.
3: Jag kan säga så här, jag har blivit mer olika berörd av olika ärenden. Jag, detta ärende för några år sedan i Sätra, där 1920-åren har varit grymt mördad och fridningadrade i en källare. Det, det tog mig mycket hårt. Det gör ju det och sen så är det vissa brott som man inte helst vill utreda. För att det tar för mycket på en så är det. Om det är saker som man kan relatera till till sin eget liv, sin egen familj så att säga. Då blir det jobbigt.
2: Den här dagen patrullerar två poliser runt inne på tunnelbanestationen. Till synes utan annat målen att vara där och visa upp sig. I centrum är en parkerabuss parkerad. Det här är inte slum. Efter att ledarskiktet häktades fanns en förhoppning om att stäviga framtida nätverk att bildas i området.
3: När vi hade gjort tillslag tagit in de här och driva utredningar mot dem att vi skulle få mer närvaro här så synlighet. För att kunna, inte återta marken men typ återta marken då. Visa att nu är vi här. Men det blev inte så riktigt och rekryteringen till de här nätverken den är ju god. Det kommer ju alltid nya människor. Och jag vet när jag pratar med de ekogrupperna att det börjar dyka upp nya ledarfigurer som tar över helt enkelt. Så är det ju. Det är ju så luckrat i marknaden. Och sen så tar det ju tid. Om någon ska ta över, det här var vi så väl inarbetat. ska någon ta över så tar det viss tid. Så det är inte det att de får duka på. Så är det ju inte. Utan de måste jobba för det. För att komma in, för att veta om man ska fungera och sånt där. Så att det, det, det blir ju nya människor, och det blir ju nya utmaningar.
2: Säkerhetsalen görs tillsammans med Nodio, en app för dokumentära berättelser. Under våren så kommer vartannat avsnitt vara kortare berättelser och fördjupande intervjuer. Dessa publiceras bara i Nodio-appen. Förra veckan var det avsnittet Domaren som handlar om rådmannen Kian Amroy. Han berättar bland annat om varför han nyligen läxade upp en av Sveriges mest aktade brottsmålsadvokater. Lyssna på den och kommande bonusavsnitt exklusivt i appen Nodio. Du kan använda rabattkoden SALEN för en gratis månad. Jag har en uppdatering från för två veckor sedan. I slutet av avsnittet det tredje förhöret berättade jag om en advokatbyrå som blivit avstängd från en mordutredning. Bakgrunden var att enligt åklagaren hade uppstått en jävsituation när en advokat försvarade en misstänkt person men samtidigt hade släktband till en mordmisstänkt i samma utredning. Utredningen handlade om ett mord i Bäckombergen november 2020- där en kille i 20-årsåldern sköt sig ihjäl med flera skott. I samma avsnitt kan du höra mer om rättegången och fallet. Jävssituationen uppmärksammades efter ett polisförhör tidigt in i utredningen. En försvarare skickade sin kollega att närvara i sitt ställe. Under förhöret så frågade förhörsledaren om den misstänkte kände två namngivna personer. Åklagare Maria Hävermark- det framkom det där
1: efter att förhöret hade hållits med honom då att den advokaten som var med på det förhöret hade då släktskap med personer som nämns i förhöret. Och där man frågar om den här misstänkte känner då X och Y.
2: Marie Hävemark får efter förhöret reda på att den advokat som varit på plats har släktband med de två personer som nämndes.
1: Min första reaktion var eftersom jag fick reda på att advokaten som hade varit med på förhöret var släkt med två stycken som omnämndes då eh, i förhöret. Eh, och också någon annan som var misstänkt, eh, perifert misstänkt i utredningen. Eh, det gjorde att jag då eh, bestämde mig för att ringa till den advokaten som var förordnad, alltså den som var med på telefon och eh, upplysa honom om att min uppfattning var att det var frågan om en så eh, pass, eh, ja, en djävssituation som gjorde att ingen annan kunde företräda heller. Utan att det var ett jäv som omfattade hela byrån i och med att det fanns då, eh, men det sa jag inte till honom. Jag sa bara att det fanns ett jävsförhållande som gjorde att vi, det var min bedömning. Och han ville ju såklart veta vad det gällde men då var det sån förundersökningssekretess eftersom vi var så väldigt tidigt i utredningen. Att jag bedömde att jag inte kunde berätta detaljer heller eftersom allting, eh, ja, alla de personer som det gällde, det, det var väldigt stark förundersökningssekretess.
2: Maria Hävermark bestämde sig i slutet av februari efter att rättegången var över att göra en anmälan till advokatsamfundet.
1: Frågan är då hur god advokatsedel ser ut eh, när det gäller just den delen och det, när det är ett sådant allvarligt brott. Hade det handlat om någonting annat, eh, mycket mindre allvarligt så hade jag kanske... Eh, Sätta annorlunda på saker, men just eftersom det gäller en mordutredning och det ställs frågor om två personer som man är släkt med så är det det jag tycker advokatsamfundet ska titta på. Jag vet själv inte hur man ska bedöma den frågan, jag tyckte kanske inte att det är upp till mig heller utan det får advokatsamfundet titta på helt enkelt.
2: Hon vill alltså att samfundet ska pröva om advokaten brutit mot god advokatsed som är de regler som varje advokat lovat att följa. Det är upp till disciplinnämnden på advokatsamfundet att fatta ett beslut om att granska anmälan och komma med ett utlåtande. I mer allvarliga överträdelser kan de besluta att en advokat ska uteslutas från samfundet och därmed förlora sin skyddade titel som advokat. I genomsnitt utesluts en advokat per år enligt advokatsamfundet men de senaste två åren handlar det om totalt sju styckna. Två av dem uteslöts förra året efter att ha framkommit av konversationer i Enkrochat att advokaterna ska ha delat med sig information trots sekretess. När det gäller mindre allvarliga överträdelser där en advokat brutit mot god advokatsen kan det leda till en erinran eller en varning.
1: Det jag tänkte mig med anmälan var att jag tycker kanske inte att jag ska avgöra vad som är god advokatsen i den här situationen. Utan det överlämnar jag liksom helt till advokatsamfundet så får de säga vad, vad, vad som är det rätt att göra i, i en sån här situation. Eh, när det dyker upp när det är ett allvarligt brott, eller allvarligt brott misstänker jag, och det dyker upp då personer som man, som, man, som man är släkt med, eh, och, och vad man då som advokat ska göra i den situationen.
2: När vi kontaktar advokaten i fråga av en intervju till podden Petri Krim har hen lämnat en skriftlig kommentar.
1: Advokaten skriver också att henne inte kände till att släktingen som nämndes under förhöret var anhållen i sin frånvaro. Och i mejlet står det också att, citat, Jag kan av advokatetiska skäl inte nämna några detaljer kring hur tankarna gick kring att inte informera polis om släktförhållandet. Men så vitt jag vet har jag ingen skyldighet att informera polis om mitt släktskap. Mina skyldigheter är enbart mot klienten.
2: Det är alltså nu upp till advokatsamfundet om de prövar den här anmälan att avgöra om advokaten skulle handlat annorlunda när hen hörde namnen under förhöret. Vi kommer fortsätta följa det här i säkerhetssalen. En kvinna från Halland åker med sina barn till Syrien 2013. Under tiden där blir hennes näst äldsta son vid en ålder av 12 år rekryterad och använt som barnsoldat av IS. Han dör i Syrien 16 år gammal. Kvinnan blir åtalad för grov krigsförbrytelse. Rättegången ägde rum i säkerhetssalen på Bergsgatan i januari. Och du kan höra om den i avsnittet Den svenska barnsoldaten och avsnittet En kollektiv minnesförlust.
1: Det blir sex års fängelse för den kvinna från Halmstad vars son blev barnsoldat för terrorsekten IS i Syrien. Hon döms för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse och för att inte ha förhindrat att hennes son rekryterades till IS. Therese Wahlgren, P4 Halland.
6: Jag tycker att det är väldigt viktigt att kinsrätten har ju här väldigt tydligt markerat att barn har ett väldigt långtgående skydd från att använda förräknade konflikter. Och också att föräldrar har ett långtgående ansvar.
2: Åklagare i målet Rena Devgun.
6: Och det tycker jag har ett oerhört riktigt symbolvärde såklart. Även för framtida ärenden. Att man kan inte ta med sig barn, man kan inte tjätta dem i den här situationen och undgå ansvar. Utan man har en skyldighet att skydda barn. Och se till att de helt enkelt inte hamnar i den här kontexten.
2: Bevisningen mot den 49-åriga kvinnan bestod dels av expertvittnen som beskrev den våldsbejakande miljön som tingsrätten anser att hon tillhörde redan innan resan till Syrien. En annan viktig del av bevisningen var chattkonversationer mellan kvinnans äldsta son och en anhörig i Sverige. Åklagarnas bevisföring bygger på så kallad struktural bevisning, det vill säga flera olika omständigheter som ensamma inte kan ge misstanke om brott, men tillsammans gör det.
6: Försvaret har ju pekat på att vi inte har konkret bevisning kring själva kändesflottet när det gäller relationen mellan pojken och vårdnadshavaren och det, det är ju vi öppna med. Den här pojken lever ju inte lägre så vi kan inte höra honom om exakt hur det har gått till. Men med det sagt så menar vi på att vi har kunnat spara väldigt omfattande bevisning, dels om vad han har varit med om under tiden han har varit där men också så att säga, den kontexten som ligger till grund för att just den här pojken hamnade i Syrien från första början. Och, och jag ser väl positivt på att del delar vår uppfattning- om att den bevisningen räcker för att hon ska kunna hålla sig
2: I sin slutpladering sa kvinnans försvarare Mikael Västerlund att den här typen av bevisning inte borde räcka. Han ser både vinster och förluster i domen.
4: Min initiala reaktion är att min klient har förnekat brott- och mot hennes nekande är hon dömd. Så det är klart att vi är missnöjda utifrån det- Samtidigt så kan jag konstatera att, att tingsrätten och försvaret förefaller dela uppfattning långt in i an tingsrättens analys. Vi gjorde ju gällande under huvudförhandlingen att, att åklagarsidan har faktiskt inte styrkt att, att hon har vidtagit några aktiva åtgärder för att den här pojken skulle delta i stridigheter. Jag uppfattar att tingsrätten delar försvarets uppfattning i den delen.
2: Ett av de vittnen som hördes under rättegången var med i Syrien. En nära anhörig till den 49-åriga kvinnan. Enligt tingsrätten så bör vittnets förhör värderas med försiktighet. Dels på grund av hennes ålder vid den tiden. Men också hennes nära relation till 49-åringen.
4: Jag kan konstatera så här att de uppgifter hon lämnade i tingsrätten- vederlägger åklagarens påstående fullständigt. Om man hade värderat de uppgifterna lite högre- så hade min klient blivit frikänd. Hon är ju väldigt tydlig med att min klient inte vill att pojken skulle strida. Hon är också väldigt tydlig med att hon försökte stoppa det. Men att min klient inte kunde. Det är för att det fanns andra personer runt omkring som så att säga hade den beslutande makten. Hade man värderat de uppgifterna men inte riktigt så försiktigt som tingsrätten gör. Så hade hon blivit frikänd. Det är min bedömning.
2: Domen är unik i sitt slag, då det aldrig tidigare prövats som en person till följd av bristande föräldransvar kan göra sig skyldig till grov krigsförbrytelse. Och i det här fallet, genom att låta sitt barn vara barnsoldat. För det är just det den här rättegången har handlat om. Vilka möjligheter hade kvinnan att förhindra sonen att delta i strid? Och vilket ansvar hade hon från första början att han hamnade i den situationen? Kvinnan har själv sagt i förhör att hon inte visste att hon skulle till Syrien utan trodde att hon skulle möta sin man i Turkiet med barnen. Hon har själv sagt att det var männen som var överordnade och hon kunde därför inte säga emot. Tingsrätten anser att det inte är rimligt att hon inte ska vara medveten om vart de var på väg. De anser att hon heller inte gjort tillräckligt för att skydda sin son. Det står i domen att, citat, en kvinna som mot sin vilja förs in i en aktiv krigszon med sina mindreåriga barn får förväntas vidta varje möjlig åtgärd för att omedelbart ta sig och barnen därifrån. Det står också att, citat, det borde också kunna förväntas att hon skulle försöka kontakta varje person i Sverige eller utlandet som kunde ha minsta möjlighet att på något som helst sätt verka för att hon och barnen skulle kunna sätta sig i säkerhet. Åklagaren yrkade i första hand på att kvinnan genom aktivt handlande skulle fört sonen till en krigsdrabbad zon– –där han senare blivit del av en terrorsekt. I och med tingsrätten tolkar det som en passiv handling och inte en aktiv, döms hon till sex års fängelse. Inte minst åtta år som åklagare Rena Devgun yrkade.
6: Det är ju någonting som vi ska titta närmare på. Vi menar ju på att det är både ett aktivt handlande och också en underlåtenhet. Det är en ganska lång brottsperiod– Tidigare när man har tittat på den här typen av domar och föräldraansvar så har det ofta handlat om korta händelseförlopp. Här ser vi till en brottstid på två och ett halvt år. Tingsrätten väljer att, att döma äh, underlåtenhetsansvaret. Jag tycker att de resonerar väldigt väl kring det och hur, hur man kan följa den domen väldigt tydligt. Med det sagt så är det här ett mål som vi inte har prövats tidigare och vi kommer att med all sannolikhet se en prövning i hovrätten. Så vi får väl helt enkelt gå igenom domen och analysera den och se om vi i den delen väljer att klaga eller om vi kommer att ta den här bedömningen. Det, det har inte tagit ställning till än.
2: Advokat Mikael Westerlund har inte bestämt sig för om de kommer överklaga eller inte. Han säger att det kommer krävas tid för att få fullt grepp om domen och vad som är rätt väg framåt för sin klient
4: jag kan ju konstatera att det här är en helt unik dom och när det just kommer till underlåtenhetsansvar så är det i sig ganska komplicerad juridisk materia och här hanterar vi dessutom en straffbestämmelse där andra gången i Europa som den prövas så det säger ju något om hur, hur svårt det här är
2: Det var ett avsnitt av Säkerhetssalen. Podden produceras av Tredje Statsmakten Media för dokumentärplattformen Nodio. Nästa veckas avsnitt släpps exklusivt på nodio. Använd koden SALEN för att lyssna en hel månad gratis. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson, producent Anton Bretander, Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Du kan diskutera avsnittet med andra på Säkerhetssalen Eftersnack på Facebook. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mejl på säkerhetssalen- att Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company- för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Hej, synoptik här-
1: Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.